0: Posluchačky, milí posluchači, zajímá vás z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Mým dnešním hostem je Zuzana Hoffmanová z ústavu archeologie a muzeologie, které se společně s týmem genetiků, archeologů a historiků z, z celého světa podařilo objasnit 14 let starou záhadu původu Avaru. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Češka pomohla odhalit tajemný původ dávných kočovníků, přičetla jejich DNA, píšou se zprávy. Česká větkyně pomohla odhalit původ avaru. Ti pustošili samou říši, napsali na TNCZ, nebo věci zjistili, odkud přišli avaři do Evropy. Novinky CZ. Pani doktorko, jak se vám podobné titulky, které uprnulé týdny rezonovaly tu zemským mediálním prostorem, poslouchají? Co je vás vyvolávají?
1: vylávají vyvolávají ve mě takovou směs pocitu. Asi nejvíc převažuje radost za ten zájem o toto téma, protože si myslím, že to je samozřejmě velmi důležité téma, proto se mu také věnuji. Na druhou stranu je to přece jenom práce velkého týmu a to zdůrazňování mě samotné <laughs> je pro mě takové nezvyklé. A je to opravdu hodně lidí, kteří se na takové práci podílí.
0: Rozumím. A možná je to u je otázka, ale zeptat se musím a samozřejmě chci. Skutečně jste přečetla DNA, jak píšou seznam zprávy?
1: No, uh, asi přečíst, <laughs> že by člověk seděl u počítače a sl, uh, jakoby četl tu sekvenci ACTG a podobně. Uh, tomu až tolik neřekne. Myslím, že uh, lepší termín možná je analyzovala. DNA, protože tu DNA jsme extrahovali a poté vlastně jsme z výsledků a statistických analýz na základě té DNA došli k nějakým výsledkům.
0: Co se teda vlastně vyčetli? Odkud přišli do střední a východní Evropy avaři?
1: No tak tím hlavním výsledkem té naší studie bylo, že jsme našli velmi blízkou podobnost avarů, kteří nebo Vlastně jedinců, kteří byli pohřbeni a jsou asociováni s avary v karpatské Kotlině na území dnešního Maďarska a tito lidé byli extrémně příbuzní lidem, kteří jsou v hrobech v oblasti dnešního Mongolska v přibližně stejné době. Takže tam vlastně je podobnost těch populací na obrovskou velkou vzdálenost a velmi velká odlišnost právě těchto avarských hrobů od hrobů řekněme lokální populace evropské.
0: Vy se vlastně specializujete na období stěhování národů. Je to tak? Já bych řekla, že
1: momentálně mám hodně projektů na toto období, mm-hmm. ale mám také projekty i na jiná období. Já mm-hmm. jsem
0: jako archeogenetik mám mm-hmm. tu uh, šíři záběru mm-hmm. uh, takovou širší. Já jsem se právě v tomto kontextu chtěl zeptat, jak vlastně do toho vaše zjištění zapadá. Je to třeba v souladu s nějakými obecními trendy, nebo naopak jste si řekli, tyjo, to je fakt unikátní věc?
1: No, co se týče um, jakoby té vzdálenosti a té rychlosti uh, toho přesunu těch avarů, tak je to uh, velmi unikátní. Opravdu jakoby důkazů toho, že se. Velká část populace, a v tomhle tom uh, případě to prostě nebylo jenom pár jedinců, ale prostě opravdu uh, počet, větší počet jedinců, že se prostě přemístili v průběhu prostě pár let, uh, řekněme patnácti, uh, na vzdálenost třeba 4000 km, tak to je prostě. Uh, v rámci lidské historie i prehistorie relativně unikátní. Co se týče samotného stěhování národů, tak tam jsou takové ty představy o tom, že tím stěhováním třeba v rámci Evropy docházelo naprosto běžně, že se prostě skupinky lidí velké zvedly a šli z jednoho místa na druhé, a to jsou názory, které jsou relativně starší a spíše se předpokládá, že že ty pohyby byly složitější, že například se takhle pohybovala jenom elita té populace, to prostě rodiny s dětmi nesebrali se svým dobytkem, aby se přemysťovali v pravidelných intervalech prostě přes celou Evropu a tam zpátky. Takže jakoby... to, v tomto kontextu, že opravdu k tomuto uh, přesunu došlo a na tu vzdálenost a na tu rychlost um, je to, bych řekla, unikátní.
0: Mm-hmm. Rozumím. Když teď trochu odhlédneme od toho vědeckého prostředí, které, pro které je to asi senzace do jisté míry, ten to zjištění veřejnosti. Uh, nemyslíte si, že pojem avaři je pro současnou společnost trochu abstraktní, že možná pro ní výsledky toho výzkumu nejsou až natolik významné nebo důležité?
1: to záleží, jak se to jakoby vezme. Protože, když se vezme jakoby historie a jakoby určitá národní historie, když budeme konkrétnější mnoha národů ve střední Evropě, tak se v ní avaři nějakým způsobem objevují. Většinou jako ti cizí, proti kterým se ta určitá skupina identifikovala a vytvořila vlastně něco, co si někdo později spojil v 19. století, třeba s národem. Mm-hmm. A uh z tohoto pohledu je dobré vědět, kdo byli ti oni, proti kterým mm-hmm. se bylo teda třeba vymezovat. A jestli opravdu k tomu vymezování vlastně došlo, protože to my samozřejmě víme, až nebo, nebo se o tom píše, až mnohem, mnohem později, než uh, v tomto období. Mm-hmm. Takže opravdu to byl takový jako velký kontrast mezi těmito lidmi, nebo tam docházelo k mnohem větším mm-hmm. kontaktům, než si myslíme. Um, a jakým způsobem vlastně tyhle ty komunity uh, interagovaly a tak dále. A vlastně, to, že jsme přišli na to, že uh, avaři pochází právě z téhle oblasti je pouze tím prvním krokem k zjišťování toho, jak vlastně tenhle ten proces probíhal a co znamenal mm-hmm. a uh, jakým způsobem uh, jak, jak zanechal nějaký jakoby následek na uh, dnešní populaci.
0: Jaký byl vztah těch avarů k českému prostředí nebo obecně k střední Evropě dnešní střední Evropě?
1: Jeden z, z těch titulků hodně spojoval avary právě se Sámovou říší, kdy uh, jedné z kronik uh, jsou právě avaři zmiňování, jako ten důvod, proč uh, Sámova říše byla vytvořena. Mm-hmm. A, uh, a Sámova říše se tradičně spojuje s českým prostředím. Nicméně uh, jakoby ten, ten vliv na tu uh, celou střední Evropu byl mnohem širší. To bylo... Uh, to, to říši, kterou Avaři vytvořili uh, v té karpatské kotlině, která sahala uh, až uh, Krakousku uh, možná i na naše území, prostě mm. není jako zřejmé uh, ten dosah, tak, uh, tak ta říše trvala více než 200 let. A to je na toto období relativně dlouhá doba. Mm. A uh, velmi často se také mluví o spojování slovanských migrací a pohybu slovanských populací a avarů. To znamená, někdy se udává vlastně vznik tohoto avarské říše jako důvod k pohybu určitých slovanských mm-hmm. kmenů a k tomu, že jsou nyní třeba tam, mm-hmm. kde mm-hmm. jsou, což je mm-hmm. samozřejmě pro historii Střední Evropy je důležité velmi.
0: Zásadní posun objasnění té záhady, když to tak pojmenujeme. Zřejmě umožnil využití digitálních technologií nebo moderních technologií obecně. Jen abych přiblížil ten proces, vy jste vlastně získali genomická data a ta jste následně podrobili nějaké analýze. Mohla byste nějak ve stručnosti vysvětlit ten proces, co bylo nejtěžší?
1: Tak uh, ještě před ziskem těch genomických dat vlastně muselo dojít k extrakci DNA z těch kosterních pozůstatků těch jedinců, kteří uh, byli nalezení v těch, uh, uh, na těch hřbitovech na uh, hrobech. Takže jakoby... Uh, ten proces toho samotného uh, získávání toho kosterního vzorku, kdy prostě se nemůže vzít pouze nějaká část uh, uh, té lidské kostry, ale uh, DNA se dochovává primárně v některých částech, jako v kosti skalní nejtvrdší kosti těla nebo v zubech. A uh, zisk té, uh, jakoby analýza to uh, DNA tímto způsobem uh, do kovality, Aby byly umožněna kvalita dat na takovou úroveň, aby ty genetické analýzy byly možné, byla jedna z těch důležitých částí. Ale jak zmiňujete, ty technologie potom analýzy těch dat, kde se vlastně vytváří relativně. Velké množství dat, které se prostě musí analyzovat na počítačových klastrech a využívá se metod strojového učení a tak dále, kdy opravdu nejen ti lidé, co na tom sami pracují, ale i mnozí lidé, kteří vyvinuli ty metody, které vůbec umožňují takovou analýzu, vlastně se na to na tom spolu podíleli, když to tak řeknu. Takže to jsou dvě takové části, které jsou časově Náročný. A
0: dokázal byste říct, co třeba bylo nejtěžší v rámci toho celého procesu?
1: Možná jedna z věcí, která je relativně těžká, je uh, jakoby vyhnout se um, jakoby nějakým zjednodušujícím interpretacím, které prostě... Uh, Protože pohyb národů a spojování národů nebo prostě kmenů a lidských skupin s nějakým územím je prostě náročné z ideologického hlediska, protože mnozí prostě zneužívají, že tam prostě nějaká korelace mezi geografií a genetickou podobností je, k vytvářením argumentů, které se snaží ospravedlnit ospravedlnit to, že nějací lidé mají právo na nějaké území. To znamená, jakoby i v rámci té vědecké publikace je potřeba argumentovat velmi opatrně. Například velmi často se mluví o avarech, ale musíme mluvit o lidech, kteří jsou asociováni s avary, protože my se jich nemůžeme zeptat, jestli se oni avary cítili, protože ta jich identita je nám mm, mm. do určité míry neznámá mm. a prostě jakoby pracovat s, s, tou, s letou mírou uh, 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 nejistoty uh, je relativně těžké, protože prostě může to být uh, potenciálně zneužito mm. uh,
0: nějakými zájmovými skupinami A v by se třeba uvést příklad, kdo třeba se stotožňuje s těmi avary? Tak uh, ta, jsou
1: skupiny, které uh, se pokouší najít určitou kontinuitu mezi, uh, mezi Huny, Avary a Maďary a, mm-hmm. jakoby a určit, jakoby rozsah té avarské říše se pak dává do souvislosti třeba s takzvaným Velkým maďarskem, mm. a, um, a podobně. Jo, to je asi uh, jeden z takových příkladů. Um, a i se vytváří nově skupiny, které se... Jakoby, uh, asociují s těmi avary v současnosti a snaží se jako vytvořit určitou spojitost mezi nimi a a, a těmi avary, kde i myšlenka je, že ty avaři byly pravděpodobně elitní částí té společnosti, kde ty ostatní části populace neměly přístup Tak ke zlatu a prostě nebyli tou elitou, takže ti, kteří se můžou asociovat s avary, pak jsou, nebo můžou si přisuzovat sami sobě v té historii a potenciálně v jejich představě i v současnosti nějakou elitní nějaké elitní postavení. Já jsem se
0: právě chtěl zeptat, protože z toho jak to popisujete, že tady někteří se se s těmi avary možná až násilně identifikují do jisté míry. Jak, jak ti avaři vlastně byly vnímáni v té svodobé společnosti. Byl to teda někdo, kdo měl vyšší postavení? Když avaři
1: se objevili v Evropě, tak, tak vlastně poprvé se o nich dozvídáme, když vyslali vyslance k Byzanci a ozvali se, že pomůžou Byzanci vyřešit problémy na hranicích s Langobardy a Gepidy, a když za to dostanou zaplaceno. To byl víceméně takový jako běžný způsob, jakým, jakým jako Byzance operovala s těmi uh, kmeny na, na svých hranicích a za svými mm-hmm. hranicemi. A uh, jim se to opravdu podařilo, zjednodušeně řečeno, a, uh, a tu říši uh, si, uh, si ustanovili. Nicméně stali se až příliš velkou mocí i pro tu Byzance a uh, vedli několik uh, jako válečných sporů s Byzancí. A, ale veškeré informace, které o nich vlastně máme, tak máme nebo jsou uh, buď z byzantského jako prostředí, anebo pak z franského prostředí. Takže my máme jejich popis z, z, od jejich nepřátel. Mm-hmm. Takže mm-hmm. my vlastně víme velmi málo o tom, mm-hmm. jak ta společnost mm-hmm. fungovala uvnitř, ale uh, Ta představa o tom, že o tom využívání toho zlata, toho toho bohatství, které bylo naschromážděno, je stala jasná jak z těch historických zpráv, tak prostě z těch hrobů, kde se opravdu nalézají kilogramy a kilogramy prostě zlata krásně zpracovaného, což prostě ukazuje, že prostě to, to, na co mohla ta elita dosáhnout, bylo prostě velmi výjimečné v rámci té společnosti.
0: Uh, já bych se ještě možná na chvilku vrátil k těm digitálním technologiím, které jste uh, využívali. Uh, když se obecně podíváme na období stěhování národů, uh, dokázala byste říct, jak moc uh, technologie můžou v budoucnu využít, pardon, zjednodušit uh, objasňování nějakých záhad? Nebo, uh, je vůbec vlastně v období stěhování národů nějaká taková záhada srovnatelná s tou avarskou?
1: My jsme o tom trošičku mluvili, o tom, že vlastně ta představa, že by se v rámci stěhování národu opravdu celé národy, kdy slovo národ možná pro toto období není zrovna vhodné, opravdu stěhovaly z místa na místo, se zdá být do určité míry zvláštní a je jako těžké si představit, jakým způsobem to fungovalo a to znamená porozumění, těch procesů, které tedy vlastně doopravdy probíhaly, ty, v kterých případech a můžeme se bavit o langobardech, můžeme se bavit o slovanech, můžeme se bavit o gepidech, kótech a dalších skupinách mm. a kdy vlastně docházelo pouze k migraci části populace, kdy docházelo k migraci nebo mobilitě nějakých menších skupin a jakým způsobem tyto skupiny pak interrogovaly s těmi, co na tom v tom prostředí už jako by žili, protože Většina těch oblastí byla velmi osídlená, do kterých se tyto skupiny posunovaly. Takže vlastně, jako pochopení toho, jakým způsobem migrace a mobilita vytvořila arturaně středověkou společnost, zde může. Jakoby DNA uh, určitě velmi přispět, mm, mm. Uh, protože uh, to umožní vlastně najít ty vztahy mezi lidmi, které třeba na první pohled nejsou vidět. To znamená, že do, dojde ke změně identity, ke změně kultury, ale uh, ti lidé přece mohou nebo měli nějakou příbuznost z
0: předchozí doby. Rozumím. Uh, ono vlastně obecně se hovoří, že ta v opět v záhada trvala přibližně 14 let. Vlastně je to využití těch moderních technologií asi něco, co umožnilo, to objasnění předpokládám, ten jo. posun.
1: Jo. Určitě, určitě. Je to právě záhada od té doby těch byzantinců, kdy i oni jako by nevěděli, uh, odkud uh, ty mm. avaři sami přišli. Takže už uh, lidé, kteří vlastně žili v té době, se uh, s tím nebyli jistí a od té doby nad tím jakoby, uh, historici, kteří čtou uh, tyto zprávy, uh, stále přemýšlí. A co se týče uh, toho, proč nyní, anebo proč... Uh, nebo jakým způsobem ty dnešní technologie k tomu přispěly, tak zde je potřeba říct, že um, ta analýza DNA z těch, uh, z těch starých um, kostí a obecně ze starého materiálu je relativně uh, nový obor, mm-hmm. a, uh, který je umožněný jenom díky jako extrémnímu rozvoji uh, sekvenačních technologií a pak technologií analýzy DNA. Um, by, potom statisticky. Ale ta hlavní posun, se musí říct, je ta sekvenační, ta možnost té extrakce a sekvenace DNA, která se stále posunuje, která stále vlastně se slevňuje. Jsou prostě jenom za poslední 14 dní, 3 týdny se objevily nové posuny, které se zdají, že to slevní ještě více a to nám umožní prostě vhled do ještě větší části té populace a jejich vztahů navzájem mm-hmm. a, a co to vlastně znamenalo um, pochopení, co to vlastně znamenalo uh, pro jejich vývoj.
0: Mm-hmm. Uh, vlastně možná ty moderní technologie nebyly úplně jedinou věcí, která vám umožňá ten posun. Vy jste pracovala v poměrně pestrém vědeckém týmu, uh, ve kterém spolupracovali odborníci celého světa, ale také uh, vědci z různých oborů. Genetici, historici, archeologové. Uh, Nebo to trochu takový Babylon?
1: <laughs> uh, já si myslím, že to byl velmi produktivní Babylon a že to je stále velmi produktivní Babylon, protože ta, ta otázka, kterou mi pokládáte, je strašně důležitá a je, uh, je to něco, co uh, si myslím, že um, tenhle článek uh, vlastně Teprve otvírá dveře k tomu, k té spolupráci mezi těmi obory, protože on je součástí velkých projektů, které se právě snaží integrovat historii, archeologii, genetiku a antropologii. A to takovým způsobem, že se to integruje od začátku toho výzkumu, už prostě při výběru těch vzorků, při jakoby definici těch otázek, které jsou prostě významné pro všechny ty obory, a zároveň odpověditelné hmm. těmi metodami, které se vybraly, až prostě uh, během té analýzy až po tu interpretaci. Mm-hmm. No, takže jakoby ten, uh, ten kontakt je tam velmi čilý uh, mezi těmi obory a je to, uh, velmi to otvírá obzory, myslím nám všem. Mm-hmm. <laughs> uh, a, a je to takové, je, je to něco jiného než číst knihy a potom uh, vlastně se s nich snažit extrahovat uh, uh, jakoby ty hypotézy a naopak uh, Stejně tak, když uh, historici pak četli pouze začátku, četli pouze ty výsledky a snažili se zjistit, jakým způsobem by to mohli aplikovat na té své otázky, mm. tak to prostě byly problémy teď. Uh, ta intenzivní spolupráce od začátku do konce uh, přináší své plody.
0: Rozumím. Takže uh, jsem pochopil, že vlastně ta spolupráce bude ještě dále pokračovat. Ano. ano. A bude to opět v té... Zaběženo na oblast avaru nebo na původ avaru? Uh,
1: to je ne, ne nutně na původ je avaru, ale spíš na to, uh... Jakým způsobem ti avaři interagovali dále v té Evropě, jakým způsobem docházelo ke kontaktu mezi různými komunitami a jakým způsobem vlastně těch 200 let vývoje té říše probíhalo. Nicméně nejde pouze o avary, jde i o Slovany, který mm. jsou vlastně součástí této říše v mnoha ohledech a ty projekty, které máme, tak jsou od roku 400 až 900, no, 10. až 11. století. A jedna z odnoží se také věnuje Velké Moravě mm. a vlastně vývoj mm. populace. Takže doufáme, že brzy budeme výsledky, mm. kterým mnozí na Moravě budou cítit velmi blízký vztah. Mm.
0: Myslím si, že to je skvělé zakončení našeho rozhovoru. Dnešním hostem byla Zuzana Hoffmanová z Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Paní doktorko, děkuji, že jste si na nás udělala čas a přeji vám mnoho úspěchů v další kariéře.
1: Děkuji a děkuji za
0: pozvání. A děkuji také našim posluchačům, že si nás pustili a určitě se budu těšit u nějakého dalšího zajímavého rozhovoru z prostředí Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Naskranou.